1: Vandaag in Schotschrift... Je zou mij kunnen kennen als columnist van De Correspondent... als maker van de NRC-podcast Heine en van Teutem, of waarschijnlijker als Bedweteren geneurd op Twitter. Simon van Teutem. Nederland heeft na de Tweede Wereldoorlog 16 premiers gehad. 16 hele verschillende mensen met... Afwijkende ideeën, uiteenlopende partijen en een heel ander nalatenschap. Toch is er zowaar iets wat hen allemaal verbindt. Eén eigenschap die zij allemaal gemeen hadden. Je zou het de geheime vereisten voor het landsbestuur kunnen noemen. De vaardigheid die je absoluut in bezit moet hebben. Maar een vaardigheid is het niet. Het is een geslacht. Van Willem Drees tot Wim Kok, van Ruud Lubbers tot Jan-Peter Balkenende, van Joop den Eil tot Mark Rutte... Het waren stuk voor stuk kerels. Toeval? Tuurlijk niet. Het is geen geheim dat mannen en vrouwen in Europa jarenlang niet hetzelfde mochten of konden. Zelfs wanneer de wet dat toeliet. Vraag het aan je familie, aan je ouders of aan je grootouders. Mijn oma die moest als puber naar een nonneschool waar de dienstbaarheid erin geramd werd. Mijn moeder kreeg rond dezelfde leeftijd te horen dat ze ondanks haar hoge cijfers echt niet hoefde te gaan studeren. Gelukkig had ze daar scheid aan. Inmiddels leven we in een andere tijd. Sinds 1984 is abortus niet meer verboden. Conservatieve familiestructuren worden langzaam maar zeker ontmanteld. De laatste jaren gaan er in Nederland meer vrouwen dan mannen naar de universiteit. Maar denk ik aan politiek, dan voelt het toch iets oncomfortabel. En hoe komt dat? Nou, misschien omdat we meer dan 100 jaar na invoering van het vrouwenkiesrecht nog steeds geen vrouwelijke premier hebben gehad. Misschien omdat er in 1997, toen ik geboren werd, nog steeds twee keer zoveel mannen als vrouwen in de kamer zaten. Maar nee, het probleem is niet alleen die feitjes, die schakeltjes en die metertjes. Het is veel groter, veel zichtbaarder dan dat als je bereid bent op te letten. Het is het onversneden seksisme naar vrouwelijke politici dat je in Europa nog steeds dagelijks tegenkomt. In gesprekken, in kranten, op tv. Als het om vrouwen in de politiek gaat, is het Westen lang niet zo progressief als het zichzelf wijsmaakt. Dit is het filmpje dat viral gaat. Het gaat om deze vrouw, de premier van Finland, Sanna Marin. Samen met een groepje vrienden gaat ze even helemaal los. Hier zag je de Finse premier, Sanna Martin die vorige maand om dit filmpje van alle kanten werd aangevallen en uitgescholden. Terecht kun je denken. Hoe haalde zij het in haar fucking hoofd om als 36-jarige vrouw te dansen met vriendinnen? Wie dacht zij wel niet dat ze was? Dat zij haar serieuze functie zo mocht besmeuren met plezier, menselijkheid... en laten we eerlijk zijn, soepele bewegingen. Als je als vrouw wilt dansen, drinken of feesten, dan moet je dat lekker zelf weten... Maar wagen het niet om de politiek in te gaan. Wat zie je hier? Boris Johnson, een half jaar voordat hij premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Boris, zoals hij liefkozend genoemd wordt. Boris danst hier alsof hij niet alleen beschonken is, maar ook een paar sleutelpunten paardenverdovingsmiddel in zijn neus heeft zitten. Maar ja. Boris doet soms nou eenmaal een beetje gek. Ze werd hij bij zijn eerste baan als journalist ontslagen vanwege het verzinnen van een citaat. Als schaduwminister raakte hij opnieuw zijn baan kwijt. Deze keer had hij gelogen over een affaire. De beste man heeft zeven kinderen van drie vrouwen. Maakt een van die dingen hem ongeschikt als premier? Ben jij gek? Boys will be boys. Het is een dubbele standaard die je ook in Nederland ziet. Van voetbalclubs tot sociale media. Uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en de Utrecht Data School bleek vorig jaar dat meer dan 10% van alle tweets gericht aan vrouwen op kieslijsten haatdragend of zelfs bedreigend zijn. Hashtag heks. Hashtag kutkaag. Maar klassieke media lopen vrolijk mee in deze incel-Polonaise. Zij gooien olie op het vuur van de vooroordelen en de zee aan stereotypen. Hetzelfde onderzoek keek naar de meest voorkomende woorden in 245 interviews in kranten en tijdschriften. Bij mannelijke politici bestuurstaal als financiën, rechtsstaat of plannen. Bij vrouwen woorden als vrouw, dochter, meisje. OW als zij het over hun werk of expertise gaan hebben. Maar het gaat ook om beeldvorming. Google maar eens foto's die de Telegraaf kiest bij stukken over Sigrid Kaag. Maar van wie komt die haat, dat politieke seksisme? Dat komt juist van laps van ze zonder vooruitzicht. Die bij het zien van een sterke vrouw niet anders kunnen dan hun onderbuik leeg prullen. Als permanente en onbeteugelbare diarree uit hun mond. Ooit werden ze afgewezen op een schoolfeest. En sindsdien is er niets wat hen zo laat schuin als een vrouw met macht. Het is hetzelfde gif waardoor een paar halfgare bussemse gehaktballen van het Amsterdam Studentenkoor deze zomer in een toespraak vrouwen omschreven als hoeren en sperma-emmers.
0: Als meteen op 24 juni op een zondag in de uur, gegeven,
1: is hij een exact. De diepe rot in mannenhoofden is niet voorbehouden aan één sociale achtergrond of regio. Maar vind je van naar de Sevilla-wijken tot Rijtjeshuizen in Kralingen. Wat je ook doet, je krijgt als vrouw in de politiek overal deze kneuze krijgsmacht achter je aan. Het zal dan ook niemand verbazen dat de kritiek net zo samenhangend is als een ontplofte hamster. Rustige vrouwen in de politiek ontbreekt het aan leiderschapskwaliteiten. Maar uitgesproken vrouwen zijn bonkige bedweters. Jonge vrouwen zijn naïef en hebben onvoldoende levenservaring. Maar oude vrouwen die voelen de tijdgeest niet aan. Vrouwen die politiek met kinderen combineren zijn waardeloze moeders. Maar kinderloze vrouwen zijn kille carrière-tijgers. Rijke vrouwen zijn elitair, maar arme vrouwen zijn onverzorgd. Dikke vrouwen zijn ongezond, maar dunne vrouwen zijn te veel bezig met hun uiterlijk. Belezen vrouwen zijn leunstoelfilosofen. Maar praktisch geschoolde vrouwen kunnen geen beleid maken. Dansende vrouwen zijn instabiel en chantabel. Maar stilstaande vrouwen zijn saai en harkerig. Graag praten we over gelijkheid over vooruitgang. Maar het probleem met die vooruitgang is dat hij in Den Haag altijd pas het volgende jaar de volgende verkiezing of de volgende regering moet komen. 103 jaar mogen vrouwen stemmen. En 103 jaar hebben we niet één niet één vrouwelijke premier gehad. De onderbuik voert wat dat betreft nog steeds de boventoon in dit land. Trek hier een streep en zeg tegen elke seksist met dubbele standaarden, mens, Ga toch koken.
0: Normaal gesproken nemen columnisten alleen de maatschappij onder schot. Maar in schotschrift nemen wij direct daarna ook de columnist onder schot. Simon. Willem. Hoi. Hoi. Wat een heerlijke column heb je geschreven. Dank je wel. Um, en wat verrassend ook. En wat kom je toch op een hoop nieuwe inzichten. Um, heb ik de column goed uh, begrepen als ik daar eigenlijk uit heb gehaald... als belangrijkste punt dat uh, jij seksisme
1: slecht vindt? Nee, nee, dat heb ik niet goed begrepen. Het, het gaat erom dat we best op heel veel vlakken progressiever zijn geworden... Als, als Nederland en als Europa. Maar dat hoe er met vrouwelijke politici omgegaan wordt... nog een soort van blinde vlek is. Een soort van discrepantie in dat steeds progressiever worden van, van ons. En dat probeer ik aan te kaarten.
0: Seksisme is dus eigenlijk slecht. Ja. Zeg jij.
1: Ja, precies dat zeg ik. Ja.
0: Ja. Hoe heb je dit eigenlijk allemaal zo? Uh, hoe ben je hier opgekomen op deze mening? Waar heb je dit allemaal vandaan gehaald?
1: Nou, ik noemde al eventjes mijn, uh, mijn oma en mijn moeder. Dus ik heb het bij hun altijd heel erg gezien vanuit hun gezinsdynamiek, dat zij ja een ander verwachtingspatroon meekregen hmm. van hun ouders, van hun school, weet ik wat. Bij mijn vriendin zie ik het ook wel eens dat zij dat, uh, dat, zij dat tegenaan loopt.
0: Je neemt dat niet zo serieus.
1: Ja, precies. Dat, ik ben inderdaad geen Nee. Maar uh, dat, is gewoon, dat is gewoon zonde. Ook, niet alleen voor hen, maar ook voor ons. Want uh, we hebben genoeg hele matige mannelijke leiders. Ik zou wel eens een vrouw willen die het gewoon veel beter doet.
0: Wat ik altijd een interessante vraag vind... waar voor mijn gevoel niet heel vaak de, de focus uh, op is gericht... is behalve het feit dat het evident gelijkwaardiger zou zijn... Wil ik niet eigenlijk het over hebben, dat is allemaal helemaal spectrum over zich. Wat is nou eigenlijk de meerwaarde dan van een vrouw als, als uh, leider?
1: De belangrijkste meerwaarde zit denk ik niet zozeer in haar leiderschapskwaliteiten. Maar in het feit dat meisjes die in Nederland opgroeien, of jonge vrouwen die in Nederland opgroeien en die ook zelf tegen dat seksisme aanlopen, dat die denken. Holy fuck, ik kan dat ook gewoon worden. Ik kan dat ook gewoon doen. En ja, als je laatste drie premiers: Rutte, Balken en den kok zijn. En de andere elf daarvoor ook allemaal man. En alle premiers ervoor ook, dan denk je dat niet. Dan denk je niet dat je dat ook kan. Dus soms, moet, soms moet je op dat niveau een beetje voor de troepen uitlopen. En in Nederland doen we precies het omgekeerde.
0: Is dat, is dat niet ook een overschat punt, zeg maar? Zouden vrouwen echt denken van overal, behalve inderdaad als premier, zie je wel vrouwen. Ik heb het niet over de verhouding, maar je ziet ze aan de top, gewoon als CEO, als minister, echt ook op de belangrijkste functies. Ze komen daar ook voor. Ja. De ene plek is de verhouding beter dan de andere. Maakt dat zo'n doorslaggevend verschil?
1: Ja, ik denk dat ze het ook niet zo, uh, zo zwart-wit moet zien bij CEO's of zo. Want als je bij veel grote bedrijven kijkt... ja, er zit ook wel een, uh, ook wel een vrouw in de boardroom. Maar het zijn nog steeds negen van de tien mannen. Mm -hmm. En in die weg daarnaartoe uh, vallen er veel meer vrouwen af de mannen. Dus je moet de hele tijd... hoe ik keuzes maak in mijn carrière of loopbaan of weet ik veel wat is wel heel vaak gebaseerd op wie zie ik boven me... en in hoeverre herken ik mezelf daarin... Uh, en associeer ik mezelf daarmee. En ja, geslacht is een van de meest zichtbare... Uh, parameters erin. Dus ik denk niet dat dat iets is... wat alles gaat oplossen. Maar ik denk niet dat je dat van alle... oplossingen moet vragen. Maar je moet gewoon stapje voor stapje werken.
0: Als een vrouw dan nu premier wordt... heeft zij dan niet ook... een, een, een oneerlijk grote... Uh, iets om waar te maken... Stel Naar wordt, haar als toe... Ja, stel je krijgt een eerste vrouwelijke premier en dat is een ongelofelijke aanfluiting.
1: Ja. Ja, dat, maar dat kun je altijd blijven zeggen. totdat we over nog 200 jaar. Ja, er is ook geen reden dat
0: het niet moet gebeuren. Maar nee. hoe moeten we daar dan mee omgaan? Want wanneer dat... het
1: een aanfluiting is.
0: Ja, of. Op is, dezelfde manier
1: is... waarop we ermee omgaan. wanneer een man een aanfluiting is. Even vind Rutte een woordelijke aanfluiting. Ik denk dat de geschiedenis ook niet heel vriendelijk voor hem gaat zijn.
0: Fair point. Maar ik, ik doe het. is allemaal gespeculeerd. en als dan. Maar zou dat niet uh, het heel erg kunnen. Uh, ja. een stap terug kunnen zijn? Weet je, dat we denk, daarvan, denk het dat wel. iedereen dan populistisch gaat zeggen van. nou, uh, zie je wel waarom het nooit zo is. Klopt. Klopt, je en dan is het aan
1: uh, redelijke mensen zoals jij en ik... om uit te leggen om ze bij het verkeerde eind te hebben. Ja,
0: daar ben ik het wel mee eens. Um, ik vroeg het net ook al, maar ik zou het toch nog een keer over willen, naar willen vragen. Van, zie jij ook bepaalde aspecten in, in het vrouwelijke laat ik het zeggen, archetype die je nu heel erg missen in de, in de leiderschapsrollen... zoals die ingevuld worden.
1: Ja, ik vind dat dus wel meevallen. Want je hebt altijd van... oh, mannen zijn uh, dit of dat of vrouwen zijn gevoeliger... of uh, meelevender of zo. Je hebt natuurlijk wel vrouwelijke leiders... die dat op een betere manier hebben kunnen laten zien. Zoals die uh, Jacinda van, uh, uit Nieuw-Zeeland, volgens ja, mij. Ja. Die uh, na die Christchurch-shooting... als ik het goed zeg, was zij echt een soort... ja, zij gaf een bewegende speech die, die uh, speech die ik nog niet van een mannelijke... een ontroerende speech... ik nog niet van een mannelijke staatshoofd of regeringsleider heb gezien. Maar ja, net zoals als een vrouw... de eerste vrouwelijke premier een aanfluiting uh, zou worden... weet ik niet in hoeverre je dat kan afschepen op haar vrouw zijn. Ja, uh,
0: dus, zou je dan ook zeggen van... het moet meer een archetypische leider zijn... en die kwaliteiten die daar onmisbaar bij zijn... moeten altijd voorop staan... en dat vind je gewoon in mannen en vrouwen... En de, de kleine verschil daartussen, dat, dat zijn niet zulke belangrijke details. Ja, het enige
1: lastige is dat het woord leider... is ook niet een soort van exogeen, onafhankelijk ding. Maar ons begrip van het woord leider is heel erg ingekleurd... door mannelijk leiderschap van de afgelopen jaren. Mm -hmm. Dus op het moment dat je zegt, oké, okay, we moeten gewoon objectief kijken... naar wat, hoe wij een leider zien en een vrouw moet dat zijn... dan zeg je eigenlijk, oké, okay, de vrouw moet zich naar de mannelijke standaard... Toe bewegen. Is, is dat een mannelijke standaard dan? Nou, ik denk het wel, want wij zijn opgegroeid. Als wij denken aan leiders, denken wij over het algemeen aan mannelijke leiders in de meeste situaties. Ja, en klopt, zeker in dan. de politiek.
0: Uh, dan heb, je daar, heb je zelf een bepaald beeld daarvan? Van als jij een leider in op kernpunten omschrijft, van wat moet waar moet iemand aan voldoen?
1: Nou ja, je hebt twee dingen. Je hebt één, hoe voel ik dat, zeg maar, in mijn eigen onderbuik? En dan denk ik al snel aan een krachtig persoon die met een harde stem en die, wanneer het oorlog is, naar het front wil trekken. Uh, maar ik weet niet of dat... Dat is ook hoe ik zelf ben geconditioneerd. Snap je? Dat is ook hoe ik zelf uh, uh, mijn eerste indrukken van leiders heb gehad. Of dat de juiste uh, indrukken zijn, weet ik niet. Soms is het ook goed om wat uh, empathischer te zijn, wat rustiger te zijn, wat minder, uh, ja, wat minder aperig ik vind
0: altijd wel in, dit een heel interessant onderwerp... wat helemaal niet zo vaak op een relatief apolitieke manier besproken ja. wordt. Want ik ben gewoon ook geïnteresseerd in allerlei ideeën over. Want uh, zou je het kunnen strippen naar bepaalde hele uh, objectieve eigenschappen? Want er zijn toch, je moet bijvoorbeeld wel goed kunnen communiceren... en besluitvaardig zijn Tuurlijk. en dat Tuurlijk. soort zaken.
1: Ja, maar ik denk dat als je dus... stel je schrijft die eigenschappen op die belangrijk zijn... om een goede leider te zijn... En je zegt, oké, okay, wie zitten er boven die, hoeveel mensen zitten er boven die drempels? Dan heb je nog steeds uh, duizenden en duizenden vrouwen en mannen die erboven vallen. Ja. Dus dat ja, tuurlijk kan het dat er ook wel eens iemand ondervalt. Maar dat is, maar dat is, ik zie niet meteen hoe dat, het, dat sluit geen mensen uit of zo, in het een of het ander. Dus vanuit, van, dat is denk ik ook niet een hele relevante dimensie in dat man of vrouw. -debat.
0: Ja. Hey en. Het hoe, misschien een onderwerp wat hier een beetje naast ligt. Hoe, hoe kijk je nou tegen een kwotum aan... Op, op, als het gaat om uh, man-vrouw verdelingen?
1: Ja, het is grappig dat het zegt. Want ik was er heel lang tegen. Omdat ik dacht... Ik probeer mezelf ook dan in een vrouw te verplaatsen. En wanneer je daar zit met een kwotum... dan krijg je ook tegen van allemaal mensen te horen van... oh, jij zit hier niet op je kwaliteit of weet ik veel wat. Maar omdat ik net... Dus was ik echt best wel uh, fel tegen. En ik denk nu dus best wel vaker van... Het is een soort catch-22... waarin je vrouwen gaan zich pas voor bepaalde dingen soms aanmelden... of gaan pas voor bepaalde dingen als zij zich, wat ik net ook zei... als zij zichzelf daarin herkennen. Dus soms moet je heel even voor de troepen uitlopen. En ja, dat, dat is dan misschien soms oneerlijk voor mannen... die op dat moment betere kwaliteit hebben. Dat is dan misschien kut voor de vrouwen die er zelf ook zitten... omdat zij dat vooroordeel nog uh, tot de macht drie in hun gezicht uh, geploft krijgen. Maar als dat betekent dat, mensen, dat meisjes uiteindelijk dezelfde keuzes durven maken als mannen... dan is dat pure winst, denk ik. Is dat op lange termijn ook niet uh, problematisch. Dus ik ben, ik ben daar wel... Ik weet niet of ik er echt een harde voorstander van ben. En ik zou liever andere middelen ook eerst inzetten. Maar ik ben er zeker geen tegenstander meer van.
0: Ja, je moet er eigenlijk zeggen pragmatisch naar kijken. Want het zou ergens toch wat pijnlijk of wat krommig voelen... als je zegt de volgende premier moet een, een vrouw, vrouw zijn, zijn ja. als een arbitrair gegeven. Klopt.
1: En je, je, in kan de praktijk je ook... is het misschien ja.
0: wel echt beter, want dan wordt die stap eens een keer gezet.
1: Ja, ja, ja dus je moet er. Wat, dat is ook het grapje. Deze discussie vervalt heel vaak juist in het hele gevoelige. Hè? En dat, dat, dat mensen voor en tegenstanders zich, elkaar daar heel erg op raken. Maar volgens mij moet je er heel zakelijk naar, naar, naar kijken. Stel je wil de allerbeste premiers in de aankomende 50 jaar dan is het van groot belang dat vrouwen ook denken... dat ze premier kunnen worden. Omdat je anders een hele grote groep goede kandidaten uitsluit. Vanaf dat oogpunt kun je heel zakelijk zeggen... de volgende premier moet een vrouw zijn. Ondanks dat diegene marginaal minder goed is... dan uh, een mannelijke tegenkandidaat. Dus, dus ik denk dat we, als we naar dat zakelijke trekken... dan kun je een veel leuker en interessanter gesprek hebben... over quota dan, dan nu het geval is. Het, het Verenigd Koninkrijk heeft ze gewoon al twee vrouwelijke premiers gehad. En over een maand hebben ze waarschijnlijk de derde. Met... Hoe werkt
0: dat dan? Dat zijn toch hele conservativo's?
1: Ja, maar ze zijn op het gebied van uh, gendergelijkheid... en ook op het gebied van raciale gelijkheid... denk ik echt een heel stuk verder dan wij zijn. Uh, ik, woon, ik woon er nu vijf jaar. En als je kijkt hoe daar over immigratie en integratie wordt gesproken... Of zo, dan zijn wij echt nog een soort van... ons debat staat echt nog redelijk in de kinderschoenen. En je hebt daar natuurlijk ook islamofobie... En, uh, andere problemen of mensen die het, het gesprek niet normaal kunnen voeren. Maar uh, ja, zeker in de grote steden natuurlijk. Als je Londen vergelijkt, maar, maar ook Oxford vergelijkt met, met Amsterdam. Dan uh, mengt dat echt wel op een veel interessantere manier, denk ik.
0: Hm. Jij uh, probeert een wit voetje te halen bij de vrouwen. Schitterend. En uh, ik ben er helemaal voor. Maar denk je ook wel eens na over prachtige vergezichten... waarin het allemaal wel uh, goed gaat?
1: Ja, ja dat denk ik wel over na, ja.
0: En mogen wij ook uh, een kijkje over... Hoe noem je dat ook weer? Kun je een tipje van de sluier oplichten voor ons? Uh, eenvoudige niet-nadenkenden.
1: Hoe, hoe een utopie er op dit gebied uh, nee, uit. Nee, ik wil
0: geen utopie. Ik wil een realistisch... Uh, uh, dat je een realistisch beeld voorspiegelt... Ja. waarbij we gewoon weg kunnen dromen... en ook hoop krijgen.
1: Um, ik, we, we moeten toe naar, naar een werkelijkheid waar... Je aan je kind probeert uit te leggen dat er ooit een discussie over een quotum was. En dat kind, of het nou een jongetje, of een meisje of iets ertussenin of erbuiten is, denkt waarom? Oké,
0: okay, Begrijp ik? Je wilt toe naar een situatie waarin je de discriminatie of de ongelijkheid voorbij bent. Nou, dus, waarin mensen het gewoon ook waar... niet meer
1: begrijpen. Niet waarin je het voorbij bent, waarin mensen niet begrijpen waarom dat überhaupt. Een probleem. Zou
0: zijn. is ook zo, maar het is een beetje hetzelfde als die hele column van een groot deel ervan is heel mooi opgeschreven, maar het is ook een beetje, dus bijna niemand echt zwaar mee oneens. Maar heb je, ik ben wel benieuwd of je daar ook even van nadenkt van wat, wat zou dan, welke stappen moeten we daar nou naartoe nemen?
1: Ik denk dat, nee, maar dat vind ik leuk dat je het zegt van niemand is er oneens wanneer het, uh, niemand is ermee oneens als je het uitspreekt. Uh, als individu zijn mensen er niet mee oneens. Maar als je kijkt naar hoe groepen zich dragen... en ik denk dat jij ook als, als, als man wel in, in mannengezelschap, ik heb dat filmpje net van de AC laten zien, maar ook in een voetbalkleedkamer of, of bij een studentenvereniging of bij een bowling. Dat is Tony
0: Bergman ook, hè? Die zei toen van jij zal ook wel jij als. Ja, en ik ook,
1: hè? Ik ook. Maar ik, dus... ik
0: ben hier de interviewer. Ik, 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 <laughs> Oké, okay, maar... nou,
1: ik heb ik ben ook in in mannengezelschap geweest en ik kan het hier uh, hartstochtelijk mee eens zijn, maar als ik 15 jaar oud ben en er wordt een vrouw onvriendelijke grap gemaakt in de in de voetbalclubchat uh, of zo, dan, dan hield ik ook gewoon mijn bek. En daar moeten we vanaf, zeg maar, dat mensen die... Uh, zo, en ook soms is dat zelfs nog... Ik denk zelfs dat veel mensen die het hier wel uitgesproken mee eens zijn, ook gewoon een beetje een seksistisch inborst hebben. Of, of ik denk van mezelf ook wel dat ik uh, misschien sneller door, door vrouwen soms heen praat in groepsverbanden dan door mannen. En dat is, dat is de stap die je moet zetten. Dat je gewoon bij jezelf nagaat. Nu vand. zeg je eindelijk eens echt
0: iets interessants. Dus Moeten we niet um, meer aanvaarden, ja. dat, want dat is misschien tegenstrijdig ook nu zeg, maar meer aanvaarden dat je gewoon, uh, dat je vaak op dit gebied imperfect gedrag vertoont. Precies. En niet goed praten, maar dat ook niet criminaliseren als nee. uh, je bent fucking Satan. Nee. Omdat je gewoon het moet aanvaarden als een, als een, een imperfectie, waardoor je het wat meer Bespreekbaar kunt... Bespreekbaar maakt ja, gewoon,
1: inderdaad. Ja, want dat is, dat is denk ik uh, wat er nog het meest misgaat.
0: En hoe zou dat dan idealiter gezien uh, aflopen... als jij dan die man in die voetbalkantine bent... die dan zegt van, nee, hey, dat vind ik echt niet, niet gaaf. Ja, gewoon. matten
1: natuurlijk. Ja, maar... Zoals dat hoort in de voetbal. Nee, grapje, nu zeg ik dat was nee, Iro ironisch. Als man <laughs> mannen dan weer op de vijf gaan, maar... Um, ja. Ik vind het
0: gewoon leuk om er even over door nee, te zagen. Nee, dat zagen, vind ik een interessant
1: dat... punt. Alleen mensen, wat wel lastig is, is dat mensen niet... Mensen zijn, zeker wanneer het op dit onderwerp aankomt helemaal niet goed in het accepteren van kritiek. Dus ik denk dat je daar heel subtiel... Ik denk ook niet dat je in dat moment iets moet zeggen. Ik denk dat je gewoon op een... Want dan voelen mensen zich meteen verneukt. Van, maar ik ben geen seksist, want ik heb... En ik ik heb ga ze... zelf ook met vrouwen om. Ik neuk ze zelfs. En ik ik ben toch een grote frikandaal van ja. een vrouw besteld. Nee, ja, dat krijg je gewoon. Ja. En uh, dat dus je moet... Je moet uh, mannen onderling moeten ook gewoon... Ja, op de fiets naar huis van de voetbalclub en zeg: Hey, by the way, dat, dat je dat zei, dat was uh, best wel matig van je. Of dat, dat is niet heel leuk, of dat is, een dat is een kleine imperfectie, dat moet je niet meer doen.
0: En ben ik cynisch als ik zeg: Van het is gewoon in zo weinig mensen hun belang als individu dat ze gewoon dat dit gewoon nooit gaat gebeuren. Dat dat seksisme gewoon eeuwigdurend is.
1: Ja, maar ik denk dus dat het wel dat we iedereen er een heel groot belang bij heeft wanneer vrouwen hier geen last van hebben nog los van uh, politiek. Dat Wat gewoon... zou dat belang dan zijn? Eén nou, dat... is dat we dus betere leiders kunnen krijgen... Vanuit van bedrijven of van politici is. Twee is dat mensen er in hun directe omgeving... want zelfs als jij een egoïstische man bent die er zelf geen last van heeft... iedereen heeft een zusje of een moeder of een nichtje... of of een, vriend, of een gewoon een vrouwelijke vriendin of zo... Of, of een vriendin die er wel last van heeft.
0: Raakt dit dan aan die paradox dat een vrouw uh, die heel makkelijk was... een keer met je naar bed ging, die noem je dan bij een vriendengroep een hoer... Maar je zusje nooit.
1: Ja, precies. En dat is een soort van dubbel leven. Dat is wat we hebben. Dat, daar raakten we net ook aan toen zeiden van: uh, van oké, okay, je moet die imperfecties een soort van omarmen en bespreekbaar maken. En dan cultiveren. Uh, het is nu zo, als we die films tot AC zien, dan elke man die je erover spreekt. Zeker in een gezelschap waar vrouwen ook zeggen: ja, 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 kan echt niet. Ja, wat een rare gast. Jo, uh, bijna iedereen is wel eens in een mannengezelschap geweest waarin zoiets is gezegd, denk ik. Als ik naar en van mijn voetbalclub naar mijn middelbare schoolkleedkamer uh, naar, naar mijn studentenleven. Uh, ik, het lijkt me heel sterk dat ik de enige ben die dat al tien keer niet, misschien in diebe bewoordingen, maar in mildere vormen heeft gehoord. Dus daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. En uh, het is te makkelijk om alleen maar dan een komt, paar dagen. Dus komt pakken.
0: daar weer niet zo'nzelfde catch-22 bij kijken trouwens. Dus dat, dat je als je heel erg. Van bovenaf gaat zeggen van niet meer spot drijven of grappen maken, ja. hè, dan wordt het een geforceerde, niet authentieke ontwikkeling. Heel
1: erg ja, nee, maar daarom moet je het juist heel. heel uh... Dit is niet iets wat je kan regelen, wat je kan regelen. Dat is Echt
0: lastig toch? Want ik vind, ik kan nu alles gaan zeggen wat, wat ieder deugend mens vindt, ja. maar ergens uh, voel ik ook altijd een beetje dat ik alert wordt van hé, hey, maar je moet je moet wel ook grensoverschrijdende grappen kunnen maken, met welk doel dat dan ook is, want Tuurlijk. daar zit ook een soort uh, vrijheid en dat Tuurlijk. geldt natuurlijk. In alle richtingen, dus met nee. seksisme is het maar wel heel makkelijk. Ik denk ook niet zo
1: bot. Ik denk dat die twee dingen, dat artistieke vrijheid en dat helemaal niet zo botst is als, 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 als mensen denken, omdat een, 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 een vrouw grap in een vrouwvriendelijke context in een vrouwvriendelijke samenleving iets die anders. Die valt goed op zijn plek. Zo ja, maar, zo dat zou kan, dat, ja, precies. Dan is het maar het is, die lading wordt gegeven aan een context uh, door die context. Dus. Uh, je moet het ook niet... Daarom zeg ik ook dat een quotum niet het eerste middel is waarmee ik te zou doen. Misschien is het ook nodig, zou kunnen. Maar het gaat vooral erom dat mannen elkaar... Moet
0: er niet een keer zo'n gast bij zo'n studentenvereniging opstaan... en dan kom ik weer even op die humor terug, he, die, die, ja. die ineens inziet van... het is gewoon fucking veel grappiger als ik nu gewoon... mannen gewoon helemaal gewoon de grond in boer ja. als een stelletje zielige rukkers. Ja. Want dat is spannender qua humor. Cies, ja, zelfs nee, zelfs binnen is veel die verrassender. Plek. Ja, ja. En
1: ook als je dat betoog ziet van die ASC'ers. Het is echt... Misschien wel de minst grappige toespraak die, die ik ooit heb gehoord. Het is gewoon letterlijk oh.
0: om even mijn vorige punt weer onderuit te halen. Ja. Maar ik wilde het wel even de ja. discussie stellen. Hey uh, Simon, we zitten heerlijk te praten. Het gesprek Tech gaat soepel. Ik, uh, ik heb ook het idee dat we wel eens wat aanstippen. Wat leuk is voor mensen om te horen. Zullen we nog afsluiten met een paar mooie, misschien licht idealistische uh, voorspiegelingen? Waarbij we dan de toekomst heel erg. Uh, ja. uh,
1: uh, doe je dus, ogen dicht? Wat zou jij willen zien, Willem?
0: Ja, ik wil niet tegengas geven als je de vraag naar mij terugdrijft, maar mag ik hem toch eerst bij jou neerleggen ja, en dan zo, sluit ja. ik er zo bij aan. Jij hebt hier wel meer over nagedacht dan okay, ik, met alle respect. Uh, wat, maar zie jij dingen voor je? Denk je daar wel zo over na? Vind je dat leuk om over te filosoferen? Maar, dus tussenstappen, van, als je het heel reëel gaat maken... en niet ja? te dromerig of, 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 of op, op ideeën gebaseerd... maar meer op concrete gebeurtenissen of op wat...
1: Ja, ik zou het wel lekker vinden om op de korte termijn... een keer een uh, verkiezingsstrijd te zien... Tussen, uh, waarin, het, eh, wanneer, waarin het echt over de inhoud gaat... tussen een man en een vrouwelijke premierskandidaat. Want ik, heb, ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit in Nederland uh, heb gezien. Uh, het is altijd toch wel een beetje duidelijk dat het, dat het een man wordt. Dus niet alleen dat... Dat het aannemelijk is dat het een vrouw kan worden. Maar ook dat binnen dat vreemde... Maar ook
0: binnen twee partijen? Of binnen de partij waarvan het aannemelijk is dat die de premier gaat echt, leveren? Echt,
1: echt, echt voor, tijdens de verkiezingen van verschillende partijen... Die, waarbij het onduidelijk is wie het gaat worden. Want binnen de partij hebben we natuurlijk met Rita Verdonk en de uh, VVD... Ja, die, had het ook, die had toen ook al best wel goede papieren om het uh, te doen. Het was in 2008 of zo, denk ik. Dus toen was de VVD nog niet aan de macht.
0: Maar maakt Kaag kans?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik ben niet... Uh... Ik Kaag is wel echt een extreem goed voorbeeld... van iemand die, die niet normaal veel bagger naar haar hoofd krijgt. Niet omdat ze iets verkeerd doet, maar gewoon echt omdat ze vrouw is. Zij, zij is echt iemand die die onbeteugelbare diarree bij mensen oproept. Maar... Uh, er zit wel
0: iets in, als ik nog een keer naar je column terug mag... dat bij Kaag heel veel kritiek die zij krijgt... Vind ik wel terecht. Ja. Maar dan zou ik wel echt moeten toegeven dat, dat, ik dan, dat mannen die dan steeds minder krijgen. En in een afgezwakte vorm. Ja. Want zij wordt dan als elitair gezien. En ik vind dat ook heel elitair. Ook maar bij ook, haar ja. is dat dan een veel groter probleem.
1: Precies, ja en daar is dan ik en Maar ja, ik, vind ook, ik ben niet een heel groot fan van, van uh, politicus. Maar dat komt denk ik ook. Ik denk ook dat zij gewoon het plezier erin is verloren door die shit die ze krijgt. En dat, en dat, dat moet je als, als je idealiter als goed politicus doe je dat niet, maar ik begrijp het wel... als iemand met de fakkel voor je huis staat... en uh, je adres wordt gedeeld... en je krijgt dagelijks gewoon... tientallen, honderden haatbrieven of, of tweets. Dat ik, ja, ik zou dan ook wel redelijk het uh, plezier in mijn baan verliezen.
0: Wie is jouw droompremier?
1: Zo. So. In Nederland?
0: Nou, ik zat e eerst aan Bulgarije te denken...
1: en dan kijken we ernaar ja. naar Nederland. <laughs> Een vrouwelijke vorm van, uh, van Willem Treur. Wilhelmina Treur is mijn uh, droompremier.
0: En nou even een serieus antwoord.
1: Nee, ik krijg geen.
0: Nee, maar heb je daar echt geen. Uh, is er ja. niet iemand die jou inspireert? Je zegt als zo'n bijzonder. Er zijn type. Wel mensen die
1: mij inspireren, maar niet. Er zijn geen. Uh, ik heb geen uh, droompremier in Nederland. Zeker nu niet. Ik heb, ik heb ook niet heel veel. Ik heb ook heel veel mensen in de Tweede Kamer zitten waarvan ik denk: oké, okay, dit zijn uh, mensen die, die ontzettend goed uh, werk doen, maar. Ik ben het dan nog heel vaak heel erg oneens met ze, of zo. Dus ik heb niet. Ja. Ariep? Zij zou, zij zou, als ik zeg wie is de minst slechte premier, premierskandidaat, dan zou ik haar in plaats van idealen, dan zou ik Ariep wel redelijk hoog op mijn lijst staan. Ja.
0: Ik moet zeggen dat het, dat ik dat zeg, niet heel geïnformeerd is, maar meer op, op het gevoel dat ik haar altijd heel imposant ja. vind en ongelooflijk uh, best wel indrukwekkend ja, heel uh, uh, overwicht vind hebben.
1: Ja, dat is, ja, klopt.
0: Nou, dat is toch wel een mooi einde. Dat is, een en dat lijn. is ook nog iemand met een migratieachtergrond. Ja. Hoe, hoe fris is dat wel niet? Ze vliegen in één klap, inderdaad. Fantastisch. Zou u ook graag uh, moreel zo'n goed kompas willen als Simon van Teutem? Volg die jongen op internet, lees de stukken... en blijf ook luisteren naar Schotschrift... waarin we u de meest mooie ideeën voorspiegelen.